0: Y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews Estamos en el número número 44 Y muy lejos del número de ceremonia que se va a celebrar este fin de semana Y de eso te vamos a hablar Pero antes que cualquier otra cosa que, por supuesto, no es tan importante como ella Vamos a presentar a mi amiga, compañera y sidekick,
1: Clara Luna Oh, Oscars, oh, Oscars, Oscar oh, En realidad, como es que nos dijo Maru, no son los Oscars No, sí, son los Oscars y no es Oscar solo O los Oscars no. Es los Oscar Ahí está Como bien nos dijo Nuestra productora ejecutiva En realidad es Los Oscar No Oscars Oscars Vendría a ser La versión en inglés Que nosotros nos copiamos En la mayoría de los casos Pero esta vez no Esta vez lo vamos a decir Con propiedad Y le vamos a decir Los Oscar Ay, qué emoción Qué emoción, qué emoción <risa> <risa>
0: Es que, sabes que La lógica que nos explicó Nuestra productora ejecutiva Es que, por ejemplo Con los Golden Globes Que en castellano Es los Globos de Oro No decís Los Globos de Oro Porque en realidad es un globo de oro y son premios. Sería los premios globo de oro, los premios Oscar.
1: Claro, tiene sentido. poner sí. <risa> Siento que lo escuché tanto como Oscars a lo largo de mi vida, incluso dicho por la propia prensa argentina que lo dice mal cuando lo ves. Sí, bueno,
0: sí, pero ya sabemos que nosotras con nuestro título de comunicadoras deberíamos impulsar que se hable bien. Así que vamos a intentar que eso ocurra también incluso en este podcast que, como te habrás enterado, va a estar dedicado a esta premiación, la premiación más importante de la industria cinematográfica, los premios Oscar.
1: <risas> y por supuesto, antes de empezar y antes de que quizás escuches este capítulo, pégate una vuelta por nuestro Instagram o nuestro Facebook, Madela Reviews, porque hicimos una extensiva y muy, muy amorosa colección de reviews sobre todas aquellas películas nominadas a los Oscars y recién este domingo nos vamos a enterar quiénes son las verdaderas o los verdaderos ganadores de los galardones. Tenemos nuestras seguridades, tenemos nuestras inseguridades, tenemos nuestros miedos, como que un Oscar se lo lleve un animal de ocho tentáculos, pero <risa> por sobre todas las cosas tenemos muchísimas ganas de ser parte de esta ceremonia junto a ustedes. Así que vamos a estar cubriendo los Oscars, sí, y no solo eso, sino que si nos enteraron todavía pueden jugar con nuestro PRODE para ver si juntan puntos y ser los ganadores.
0: Sí, vamos a sortear un premio entre todos los ganadores del de PRODE, así que bueno, ya lo sabés porque está en nuestras redes hace varios días y el domingo te avisamos, por si lo estás escuchando este episodio antes de la ceremonia, te avisamos que vamos a estar a full cubriendo tanto la previa como el evento en sí, la verdad es que estamos cebadísimas con esta premiación venimos palpitando desde hace mucho y es verdad que capaz las ceremonias no es lo más grosso que pasa en cuanto a cine porque qué sé yo, yo personalmente prefiero mil veces ir al cine y ver una película pero debo decir que me divierten mucho las premiaciones y estas que se hicieron en pandemia fueron bastante difíciles, ¿no? así que bueno, expectantes por lo que puede pasar sin embargo, también te queremos recordar que este episodio no va a tratar solamente de los Oscars que se vienen. No, 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 acá estamos haciendo una previa de los Oscars porque queremos contarte un poco sobre la historia y curiosidades que te pueden llegar a interesar, por qué este premio es tan, tan conocido, desde cuándo hace que se entrega, por qué todo el mundo quiere tener un galardón de estos y por qué hay gente que realmente no los quiso nunca tener y por eso los rechazó. Y también te vamos a hablar un poquito de lo que se conoce popularmente como los anti-Oscars, ¿Sabías que existe algo así? Bueno, te vamos a hablar, te vas a tener que quedar hasta medio que el final para enterarte de eso. <risa> y lo que sí, no te olvides que sea cual sea la plataforma que estés usando para escuchar nuestro podcast, acordate que si le das clic al botón seguir o al corazoncito o al like o lo que fuera que tiene, te convertís en uno más de nuestros seguidores de Madela Reviews y sos parte de esta hermosísima comunidad cinéfila. Así que acordate, dale click al botón seguir, entérate siempre que todos los viernes estamos ahí para acompañarte y dar inicio a tu fin de semana cinéfila.
1: Y si no es cinéfilo, también le puede dar un buen inicio a tu fin de semana. Tengo una pregunta para arrancar el capítulo muy importante. Quiero saber si te acordás cuál fue la primera premiación de los Oscars que viste. Uff.
0: No estoy. no, no voy a. no voy a saber decirte cuál fue la primera. A ver, sé que es algo que me interesó mucho desde no sé, la secundaria. Algún momento de la secundaria seguro. Es algo como que siempre me interesó. Eh, más que nada, no te voy a mentir, yo entré por el vestuario. Siempre me parecieron fantásticos todos los semejantes vestidos que se ponían las actrices, las directoras, las mujeres detrás de escena de todo esto. Siempre me pareció fantástico, así que es algo que con mi mamá compartíamos mucho y nos divierte siempre ver y criticar y, obvio, como uno hace. ¿Qué te pusiste? No, mirá, y con la cantidad de plata que ganás. No, sacate eso. O mirá qué diosa que estás, no te reconocí. Esta estuvo en tal película, tal otra, bueno, no sé, conversaciones que a mí me divierten, debo decir. Así que eso, me voy a fijar a ver cuál fue la primera, pero no me acuerdo. ¿Vos te acordás?
1: Yo me acuerdo y voy a decir algo que es muy controversial. No soy fan de Alfonso Roja. No soy para nada fan de la alfombra roja, me aburre un montón. Incluso me he juntado a ver con una amiga alguna de las proyecciones y ella ha estado súper eh, con ganas de ver la alfombra roja y yo no. Y después ella estaba súper aburrida con la ceremonia y yo no. Así que imagínate. <risa> Física, fue mi primera ceremonia. Mi primera ceremonia fue el último año de la secundaria. Eh, estaba nominada una película que habíamos visto en clase. Entonces me había generado mucha curiosidad la ganadora de los Oscars, fue la, una de las primeras veces que ganó, no ganó una película norteamericana los Oscars, estoy hablando de ¿Quién quiere ser millonario? o Slankdown Millionaire, la habíamos visto en el colegio en la materia de inglés no sé por qué, que era una película india, pero bueno, la vimos en inglés y justo después nos enteramos que estaba nominado a los y me dio la verdad que me dio muchísima curiosidad y la vimos, la verdad fue mi primera vez que vi una ceremonia y después, a partir de, de eso, empecé a ver los semis también. Aunque más tenía que ver con que estaba siempre nominado Glee en los semis. Entonces, siempre me dan ganas de ver ver si ganaba Glee o no. Aunque después pasaba de <risa> Family y se llevaba a todos los premios. Pero eso fue, uh -huh. esos fueron mis primeros Oscars. Pero los primeros que realmente pude disfrutar fueron los primeros Oscars que vi como él. Sí,
0: definitivamente. Estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que, que disfruté otros Oscars y otras premiaciones, pero... Sí, los que vemos juntas es algo que, wow, explotamos. tipo Se nota que encontramos a nuestras parejas sin cinefilas de por vida y realmente lo hacemos notar. Es nuestro momento de mayor éxtasis y se lo vamos a compartir a ustedes el fin de semana.
1: Sí, me acuerdo cuando la primera vez que hicimos un de allá por el 2018, no era tan común. Ya el año que le siguió, en el 2019, era muchísimo más común ver prodes en las redes sociales. Yo creo que lo que siempre más
0: me gustó, la verdad, no, no voy a mentir en esto, fue la parte de película animada. Es algo que siempre me interesó. ¿Cuáles estaban nominadas? En general, era con lo que mejor llegaba preparada yo a la época de los Oscars. Seguro que las que vi son las animadas. Porque debo decir que si yo hago un repaso de las ganadoras de los Oscars, no son muchas las que vi. Y es tremendo eso. tipo ¿Las ganadoras a mejor película? Mm, no. Es como... Las selecciones de la academia en esa categoría son muy distintas a mis propios gustos de películas, ¿no? Entonces... Claro, tiene sentido. La academia elige lo que está de moda en ese año y lo que le importa que sea visualizado en ese momento y que uno quiere que... o que la academia en realidad quiere que lo reconozcan por haber premiado a esta cosa que habla de esto. Entonces, qué sé yo, es como un caretaje, vamos a decirlo, es como paso comparación. Me
1: parece gracioso que hayas dicho que lo primero que viste fue las nominadas de animación, porque es algo que no existía antes y me digo que uh -huh. empezó a existir porque si no Disney se llevaba todos los premios ahí hubo un montón de películas nominadas a mejor película películas animadas de Disney incluso eh, en un momento Blancanieves y los siete nanitos tipo ganó un premio especial solo porque no podía ganar a mejor película y también pasó de nuevo con El Rey León y pasó de nuevo con Toy Story hasta que en el 2001 Vino una de las mejores películas de la historia a romperla toda y ser la, la primera ganadora de la categoría de animación y fue la película de Shrek No es Disney.
0: Sí, sí, sí. La primera vez que no fue Disney, que bueno, que no fue Pixar tampoco en ese momento. Aparte, yo en general en las ceremonias camiseteo mal, pero mal, ¿eh? Soy como una hincha de, de fútbol mirando los Oscars. Ah, sí. Y es un montón. Me he ofendido, he, tipo, tirado cosas en, al televisor, como, no, ¿cómo hacer esto? Y le tiraba la servilleta, no, ¿quién sos vos? O cuando sube un presentador que me cae bien, o una presentadora que me cae bien, a los gritos, tipo, sí. Así, bueno, sacada, sacada, sacada. Así que estoy segura que esto me va a volver a pasar esta vez. Estoy segura que lamentablemente la animación me va a hacer sufrir este fin de semana y estoy segura que voy a decir ¡Es una injusticia! ¡Unidos es mucho mejor! Estoy segura que lo voy a decir, pero <risa> debo decir que es siempre lo que más me entretuvo. Y aparte también me, me gusta mucho escuchar los discursos cuando... Ah, me re gustan los discursos. Cuando son discursos sentidos, ¿no? Cuando van un poco con lo que está pasando en la vida <risa> en general. Y me parece que está bueno, ¿no? Que no se trate solo de agradecer a quienes estuvieron detrás, sino que también dejes un mensaje sobre lo que hablas, ¿no? Entonces, va, qué sé yo, por ejemplo, eh, Mark Ruffalo, que estuvo ganando todo en las últimas ceremonias por esta película para TV que hizo, que, cosa que no está nominada en los Oscar siempre dio un discurso recontrasentido, y tanto en los Golden como en otras premiaciones que se dieron en estos últimos meses... Siempre fue lo destacable de la ceremonia el discurso de él, porque es un discurso socialmente comprometido.
1: Igual nada, no le vamos a perdonar nunca a la Academia que no le haya dado un premio a Mark Ruffalo. Malísimo.
0: <risa> es que estamos enojados con la Academia por un montón de cosas. O sea, tampoco me gustan esas, esas ceremonias, <coughs> Parasite, en donde todo, todo se lo lleva a una sola película, que está bien, puede ser una gran película, pero hay pocas películas que vengan a cambiar la historia y no creo que Parasite haya sido una película que cambie la historia entonces no me parece que tenga que ser tan recontra mega nominada para un montón de cosas
1: ¿te enteraste de lo que pasó con Parasite después de que ganó? esto es tremendo está bajo, no sé cómo se dice investigación, porque hay una película india que tiene los, el mismo plot, el mismo de una familia pobre que se va infiltrando de a poco en una familia rica siendo tipo, parte de la servidumbre y eso es lo mismo pero hace varios años entonces dicen que no es original y no es la primera vez que pasa eso lo mismo pasó cuando en el 2018 gana de Shape of Water también hubo una crítica porque hace muchos años había salido una película donde una persona de limpieza de un establecimiento onda mundo marino se encariñaba con un delfín y lo, llevaba, lo ayudaba a escapar está bien, no, en ese caso Shape of Water no tuvo que hacer nada ese juicio lo perdió eh, la productora que había sacado la película original de La Señora y el Delfín pero en el caso de Parasite es algo que se sigue investigando. Mira,
0: no, bueno, es que, a ver, qué sé yo, también es medio difícil no encontrar, viste, siempre está la, la delgada línea de inspiración o copia, ¿no? Entonces, qué sé yo, creo que yo realmente, yo debo decir que el año pasado con la Academia me enojé muchísimo porque yo creía que había películas con temáticas mucho más importantes que la que estaban premiando que yo entiendo que siempre, 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 siempre la escala social la diferencia entre clases sociales es muy marcada y está bueno también verlo desde el punto de vista de otro país que capaz no te enterás, ¿no? cómo son las cosas porque uno no vive ahí lo mismo que uno se entera de cómo son las cosas en Estados Unidos solo por las películas tal vez y capaz no sea la realidad, o sea, digo las películas como las series son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Pero también estamos viendo lo que quieren que veamos, ¿no? Entonces, creo que, qué sé yo, Jojo Rabbit del año pasado merecía millones de cosas más que no recibió. Porque está hablando de algo que está recontra en boga en este momento. ¿Porque vos me vas a decir que el nazismo se extinguió? No. Y yo sé que la diferencia entre clases sociales es, por supuesto, gravísima pero también es igual de grave que haya nazistas hoy por hoy caminando en la calle al lado de uno. O sea, eso sigue pasando y este año lo vemos en las nominaciones porque tenemos un montón de películas que tratan sobre la segregación racial en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, y también tenemos películas que hablan sobre el feminismo, que es un tema que se está recontra mega tratando desde hace unos años en todo el mundo, no solamente acá con la ley del aborto y demás, en todo el mundo se está hablando de esto y entonces es lo que te va a mostrar la academia. Sí, también está nominada una película como Nomadland y está nominada una película como The Father. Son grandes películas, sí o no, nadie está juzgando eso pero estamos hablando de una situación en la que, bueno, en una película te hablan sobre la demencia senil, que es algo que pasa, es una situación que ocurre y que, por supuesto, está hermosamente retratada en la película y en otra te están hablando sobre una mujer que tiene que enfrentar su vida cuando perdió todo y las decisiones que toma, entonces ¿está bien o qué tanto es tu responsabilidad o cuánto abrazas tu responsabilidad si premias una película que es un estudio de personaje más que a una película que hable sobre un problema social que tiene que solucionarse, qué sé yo, es algo que yo siempre voy a criticarle a la academia, vos sos, a cualquier premio, ¿no? Pero bueno, con la academia me enojo más porque es lo que más miro desde hace más tiempo, vos sos un <risas> organismo que está avalando desde su lugar de gente experta en cine, qué cosas tenés que ver qué cosas te van a hacer crecer a vos, qué cosas van a interpelarte de mejor manera, qué cosas te van a entretener mejor. Y por momentos creo que se olvidan de eso y eligen como elegir lo que quisiera el público o lo que quieren ellos como que se los vea de esa forma.
1: Sí, hay un montón de cosas. Esas películas que se llaman Oscar Bait, que al suelo de Oscar vendría a ser la traducción, es algo real y es algo que existe. Así como yo te digo que existen las películas pochocleras y se te viene rápido y furioso a la mente, lo mismo. Todos los años normalmente hay alguna película de guerra o sobre guerras o sobre los resultados de la guerra nominada y ese tipo de películas se les considera como un anzuelo a los Oscars por los temas a los que tratan y por la gente que básicamente es parte de la academia y está en cargo de, de votar. Es verdad uh -huh. que los últimos años cambiaron y más que nada a partir del 2019 que fue cuando empezó a ser Netflix un peso pesado dentro de las nominadas de la Academia que ahí fue cuando nos dimos cuenta que un poco estaba cambiando quiénes componen la Academia y hasta dónde pueden ser veiteados y convencidos de, de votar a, a películas que son completamente olvidables después eso pasa un montón si yo me pongo a pensar películas nominadas al, al Oscar que hayan ganado el Oscar y después te olvidas jamás me voy a, me voy a olvidar lo que pasó con Steven Spielberg y eh, cómo se llama esa película de mierda eh, Shakespeare in Love
0: eh, Shakespeare apasionado
1: eso Shakespeare apasionado ganó un Oscar a mejor película dale no me, no te mientas Academia no te mientas no una locura yo siempre es algo que siempre
0: me llama la atención y que no le, encuentro, no le encuentro excusa y te juro que es algo que me molesta muchísimo, es que el mayor galardón, el mayor de todos, todos los 23 que se van a entregar en esta ceremonia en un par de días, el mayor es mejor película. Ahora, ¿por qué no pasa más seguido, como vimos que pasó con Toy Story, que una película animada esté considerada como mejor película? O, como pasó con Parasite el año pasado, que una película internacional esté nominada mejor película. Eso, eso es algo que me molesta muchísimo. Porque hay tantas películas grosísimas, no solamente en Estados Unidos, que deberían realmente tener su lugar ahí. Y no lo tienen. ¿Y sabes cuál es el tema? Que si sos una película eh, de donde sea, eh, europea, latina, de donde sea, no importa. Asiática. Solamente asiática, sí. Digo, solamente tenés la posibilidad de entrar dentro de las cinco nominadas a Mejor Película extranjera. Y de repente capaz ves las que están en Mejor Película y vos decís, ¿en serio? Como para Mejor Película.
1: ¿En serio? Mm. Sí, 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 obvio, obvio. Eso pasó mucho, no sé si te acordás, en el 2018, creo que fue también, con Roma, tuvo un montón de nominaciones, guión, producción, director, bla, 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 bla. Y quedó nominada como película extranjera, porque era una coproducción me mexicana-norteamericana. Y fue re controversial. No debería haber quedado solo como película extranjera. Está bien, uh -huh. quizás merecía ganar, quizás no merecía ganar no voy a opinar al respecto, porque ya estaba, quedó en el pasado, pero eso la super pasaron por arriba. Fue una de las cosas ese año que la repasaron por arriba para nominar otras películas que capaz no merecían la nominación. Ese es el año que ganó La Forma del Agua. Yo no sé si La Forma del Agua es una película de un Oscar. Te lo voy a decir así. No, 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 estoy de
0: acuerdo. Eh. Estoy de acuerdo, o sea, no, la verdad, no vi Roma, así que no puedo opinar de esa película en particular. Pero, de vuelta, hay películas... Y no pasa todos los años, también es esto, ¿no? Hay películas que vienen a cambiar un montón de cosas... O a cambiar un montón de perspectivas... O de lo que fuera. No son películas que salen todos los años... Lamentablemente, no siempre todos los años... Tenemos una película que te hace como un cachetazo en la cara. No. Pero pasa en muchísimas ocasiones. Y yo no sé si La Forma del Agua es una película de eso. Pero bueno, a ver, si vamos al caso. Las películas de Guillermo del Toro, específicamente tienen temáticas que capaz no sean temáticas que vos digas, cha, te viene a cambiar la vida. Porque el trato de la otredad y la alienación que te muestran con, con todas las cosas monstruosas que le gusta mostrar a Guillermo del Toro, y que por, por el tipo de cine que a él le gusta hacer no merece un Oscar, porque si lo merece a alguien, también es Guillermo del Toro en ese sentido. Es como, qué sé yo.
1: Pero fíjate, ese año, quizás no recuerdes, pero estaba nominada Get Out. Get Out, que era la uh -huh. película de, uh -huh. de la protagonista... Bueno, estuvo nominado a Mejor Guión, Director y Mejor Película. Esa sí era una película que te pega una cachetada y te cambia todo. Porque aparte estábamos sí. hablando de una nominada al Oscar que era una película de terror o un thriller, que eso no pasa. Que eso no hubiera pasa. sido histórico. O sea, más allá de que había, había películas nominadas de guerra, como te contaba antes, tipo estaba Dunkirk, que estaba nominada, o estaba la de Churchill, también nominada, y esas sí son películas que son de anzuelo de los Oscars. Pero Get Out, Get Out se merecía ese Oscar. Enojadísimos con la Academia. Pero basta, basta hablar tanto del pasado, porque en realidad lo que queríamos contarles un poco es qué es esta celebración de, de la Academia, por qué le decimos la Academia, por qué le decimos los Oscars, eh, ¿quién, es, quién tiene más premios, quién tiene menos premios. La verdad que yo estaba re contenta, porque yo siempre pensé que la saga de Señor de los Anillos Tenía muchos más premios de los que en realidad tiene. Tiene un montón de nominaciones, pero todo, solo tiene 17 premios. Es una locura. ¿Vos bueno, me vas a decir que eso sí es una saga que te cambia la vida y tiene solo 17 premios? En fin. La realidad es que El Retorno del Rey se llevó 11 estatuillas de todas sus nominaciones y es una de las tres películas con más nominaciones que tienen de la Academia. Más nominaciones y más estatuillas que se llevaron a casa a su pueblo natal allá en Nueva Zelanda. Pero en realidad no, en realidad Inglaterra, ¿no? ¿Se la llevó Peter Jackson? Capaz alguno lo podría haber dejado en Nueva Zelanda, ¿no? Alguna producción o algo.
0: <risa> bueno, pero lo más importante y que hay que recontra celebrar es que todo se inició el día más importante de la historia de los días. <risa> que es el 16 de mayo de 1929, que a nadie le importa el año porque 16 de mayo es el día de mi cumpleaños que vamos a estar celebrando con algún especial de Star Wars seguramente porque eso pasa en mi cumpleaños en mi cumpleaños se festeja Star Wars y hay parciales en general, así que sí, estoy muy acostumbrada. Pero un 16 de mayo, cuando yo todavía no existía, en 1929, en el Hotel Roosevelt de Los Ángeles se celebró la primera ceremonia de los premios Oscar. Y esto fue, por supuesto, en honor a los logros cinematográficos que se habían llevado a cabo entre los dos años pasados, el 27 y el 28, ¿no? Este fin de semana, el domingo, se va a estar celebrando la 93 tercera ceremonia que va a premiar a los logros de la industria cinematográfica del 2019 al 2020. Si recordemos, como te venimos diciendo todo este tiempo, las películas que vimos no son las más comunes que solemos ver, pero creo que eso las hace mucho más valorables.
1: Sí, sí, sí. La verdad que este año estamos teniendo películas que están nominadas a Mejor Película que son bastante increíbles debo decir la verdad <risa> creo que es algo que no pasó nunca que decir que la cantidad de películas que tenemos son una mejor que la otra, primero, cosa que no pasaba nunca, y segundo una más accesible que la otra eso es tremendo
0: Sí, la verdad es que, bueno, eso también viene por supuesto a cambiarse debido a toda la situación que, se, que, que estamos viviendo a mí realmente me parece que en las nominaciones de este año lo que vamos a ver creo que con mayor mmm, no voy a decir esfuerzo pero creo que son premiaciones realmente muy grosas, es para el lado de dirección y para el lado del guión. Creo que ahí es ah, donde vamos sí. a ver como las categorías más fuertes, porque la pandemia hizo que primero menos gente pudiera estar junto en el mismo lugar grabando, y también que hubiera menos viajes, ¿no? Entonces todo lo que es producción y efectos visuales son cosas que capaz no se hicieron tanto y no, me parece que son las categorías a las que tenemos que prestar atención eh, los directores que están nominados todos son muy buenos es también histórico y es ridículo que sea histórico pero es la primera vez que hay dos mujeres nominadas a mejor dirección entonces digo estamos hablando de este tipo de cosas no de la academia eh, una academia que intenta ser más inclusiva paso a paso y que por supuesto le vamos a dar ese changui pero estaría bueno que de una vez sean realmente inclusivos bueno, en esta ocasión como Mejor Película también hay nominadas dos películas que tratan sobre la segregación racial. Decíamos una sobre el feminismo. Así que creo que en ese sentido se están jugando un poquito más. Y nada, vamos a ver qué pasa. Pero realmente, insisto, para mí hay que prestarle mucha atención a las categorías de director y de dirección y de guión. Porque hay cosas muy buenas ahí.
1: Estos Oscars están haciendo historia. Como hablábamos antes, es la primera vez que están nominadas a Mejor Película 2 largometrajes es que salieron de Netflix, impensado. Estábamos hablando que hace dos años no estaba pensado premiar a nada que saliera del servicio de streaming y ahora tienen dos películas nominadas a mejor película. Eso es tremendo.
0: Y hablar de que acordate que el año pasado cuando estuvo nominado Netflix a mejor película fue por Historia de un matrimonio, que es un peliculón, pero que también estaba protagonizado con dos mega estrellas. O sea, estábamos hablando de Adam Driver, recontra mega popular en los últimos años, y Scarlett Johansson, recontra mega popular desde hace 15 años. Y también, a pesar de que no es la primera vez que están dos películas de Netflix nomi nominadas, sí son estas películas que están nominadas, ¿no? Porque acuérdate que también fue el irlandés, que la verdad es que medio que cayó a Netflix por descarte, porque nadie le quiso dar lugar a esa película. Entonces, a ver, sí, es algo que por lo que Netflix sí en deuda con el mundo, por supuesto, pero digo, ¡Ah! el irlandés y Historia o Matrimonio el año pasado nominadas son películas que tenían un renombre atrás, Heavy Metal. Y hoy, las películas que están nominadas como Mejor Película de Netflix... Está bien que una es Monk, cuyo director es David Fincher, recontra mega conocido y un genio. Pero la otra es The Trial of the Seven. Y ahí, sí, tenés actores conocidos, pero no tenés mega estrellas en ningún lado.
1: No, lo único que es mega es la historia. <risa> Básicamente. Claro,
0: claro, sí, sí. Por eso te digo, estos premios le están dando más bola a la historia... Y creo que ahí es donde se destacan un montón de cosas. Y estamos teniendo también películas nominadas que son el debut de dirección de alguien. Y eso es una locura. Sí, me parece
1: tremendo. Que alguien tenga un largometraje y que salga no solo la película nominada, sino que la persona como dirección con su primer largometraje. wow Y no solo eso, sino no sé si te diste cuenta que tenemos películas internacionales cuyo director también está nominado como mejor dirección que eso no solía pasar tampoco se solía segregar a ese tipo de directores como tendrían que estar agradecidos que estaban nominados como mejor película internacional y gracias, y ahora la Academia está abriendo cada vez más los ojos me hace acordar un poquito al discurso que dio el año pasado el director de Parasite que dijo que si, mirá, si bajan un poco los ojos y se abren al mundo de los subtítulos van a descubrir un montón de cosas nuevas y buenas bueno, parece que la Academia lo escuchó y está abriéndose el mundo.
0: Es que posta, qué necesario que los estadounidenses empiecen a tener una idea de que existen unas películas que aparecen con letritas abajo y que está bueno cada tanto verlas, porque la cantidad de veces que yo he ido a festivales internacionales donde es obligatorio que estén dobladas al inglés, pero que no entiendo, no sé, francés o ucraniano, qué sé yo, o israelí, y... No los puedo escuchar y te leo en inglés, por, por, por mi entendimiento del inglés, pero después abajo tenés el subtítulo en español. ¿Y cómo te das cuenta que capaz son películas que un estadounidense ni a palos vería? Claro. Es tremendo, es tremendo, tipo el, el cine que se están perdiendo, es tremendo.
1: Bueno, capaz eso está cambiando, claramente. Las nominadas de este año nos están dando a entender que un poco eso está cambiando, obviamente que está cambiando lento, obviamente que el cambio debería haber... Sido, había, debería haber pasado hace mucho tiempo, pero bueno, tenemos que festejar los, primer, los pequeños logros y no quedarnos estancados en que antes no lo hicimos.
0: Ahora, yo tengo una pregunta recontra fundamental para este episodio: es ¿por qué a esa estatuita dorada, bella, que todos queremos tener y que nosotros tenemos nuestras propias versiones, que no son, por supuesto, tan pesadas y codiciadas como esas, ¿por qué se lo llama Oscar?
1: El nombre Oscar. Es, es, es gracioso. Hay muchas versiones, en realidad, de por qué se llama Oscar. Eh, actrices que dicen que se llama Oscar por sus maridos. Después eh, empleados de la misma academia que dicen que se llama Oscar porque son parecidos a su tío Oscar. Hay un montón de versiones de por qué. Lo más importante es que, en realidad, es acuñado, acuñado el término. Después de que Walt Disney gana uno de estos Oscars y dice que agradece por ese mismo Oscar y la prensa lo escucha, un, un hombre de, con, de importancia como era Walt Disney en ese momento, porque estamos hablando finales de los 20, principios de los 30, y la prensa lo agarró, y una vez que la prensa lo agarró, la academia tuvo que aceptar que ese era el nombre de su estatilla, y a partir de 1939 se aseguró desde la misma academia como el Oscar.
0: Tremendo, tremendo. Y es divertidísimo también pensar que así como vos decías que El Señor de los Anillos, eh, El Retorno del Rey en realidad, es una de las películas con más nominaciones, también por supuesto tenemos que hablar de películas que así como El Retorno del Rey cambiaron la historia del cine y que por supuesto una de ellas fue Titanic, de la cual ya hemos hecho un extenso
1: episodio. Claro, en febrero hablamos un poco de ello, pero para quien no escuchó el episodio y le interesa saber, Titanic obviamente cambió el mundo de James Cameron Obsesionado con la historia de un barco le tiró un poco de romance en el medio e hizo Una maravilla, villa. un tremendo lío y se llevó todos los Oscars sí, se llevó 11 estatuillas que estaba nominado a 13 solo no ganó 2 lo cual es muy importante pero no es la única película que tiene ese hito sino que son tres las que están empatadas que es Ben Hur de 1959 que se llevó 11 estatuillas Titanic en 1997 y como ya dijiste antes, el retorno del rey en el 2003, que se llevó también 11 estatuillas. Es como un logro que comparten las tres. Ninguna lo pudo superar, todavía.
0: Sí, y al día de hoy, este fin de semana, tampoco lo vamos a superar porque nadie tiene tantas nominaciones. La más nominada creo que es Mank. Con
1: 10 nominaciones, exacto. ¿no? Este año no se va a superar. El año pasado podría haberse superado con Parasite, pero no ganó todas las estatuillas a las que estaba nominada. Lo que sí me parece loquísimo, que eso eh, lo aprendí investigando para este capítulo, John Williams, nuestro queridísimo compositor y uno de los mejores amigos y mejores compañeros laborales de Steven Spielberg, tiene más de 50 nominaciones.
0: Oh, mierda! wow. Es
1: un montón. O sea, solo ganó 5 veces, pero tiene más de 50 nominaciones. O sea que 50 veces fue nominado por la academia por su excelencia en el trabajo me parece una locura
0: a mí me parece una locura que de 50 haya ganado un 10% John Williams una de las mayores máquinas musicales que existen en la industria
1: bueno pero tenés que tener considerado que creo que hay un año que compitió contra él mismo ¿eh? con una composición de una película de Spielberg y la de Star Wars en la época de la generación del 2000 Star Wars, el episodio 1 y 2 y 3. <risa> Qué bueno que mencionaste Mank hace un ratito, porque es reinteresante lo que pasa en esa película. Habrá, bueno, nada, tienen que verla, no se los quiero explorar, hicimos la, la, la review, pero eh, habla sobre quien creó el guión de Citizen Kane, una un peliculón, una de esas películas que todo estudiante de cine te dice que alguna vez que tenés que ver... No le hagan caso, no es necesario verla, pero pueden conocer uh -huh. su historia gracias a Mank. Yo
0: debo decir que la vi como tres veces ya, si te que si <risas>
1: ¿Y te gustó? Decís que es una película que te cambió la vida. No, no, no. Cambiarme la vida no, no me cambió la vida.
0: Pero una vez que aprendí a, a interpretar su guión, me gustó bastante, sí.
1: Bueno, por el guión tenés que agradecerle a Mank, al protagonista, pero bueno, no vamos a hablar de la nominada, sino que te quería contar que uno de los mayores escándalos de la Academia es que los ganadores después vendían los Oscars. Imagínate, quizás ganaste un premio por, no sé, diseño de vestuario y decidiste que no te vas a dedicar más a eso. Y tenés esa estatuilla que son casi 4 kilos de bronce y oro y lo vendes Bueno, obviamente esto no se puede hacer <risa> y eh, la Academia en 1950 puso en el, en, en el término y condición de estar dominado por un Oscar vos tenés que aceptar que no lo vas a poder vender y que si lo querés vender solo se lo podés vender a la misma academia por un dólar, <risa> lo cual es graciosísimo porque eh, el Oscar que gana Orson Welles en 1941, que en realidad es un Oscar compartido, pero bueno, no basta eh, su descendencia años después, 50 años después, tipo le hicieron un juicio a la academia para poder, tipo, venderlo porque como supuestamente esa regla de que él gana el Oscar en 1941 y esto comienza en 1950, obviamente no es retroactivo claro. pero cuando ya tiene la descendencia del Oscar y lo quiere vender está en término en la ley, entonces tuvieron que hacer un juicio para tipo decidir qué iban a hacer con la estatuilla de Orson Welles, que es súper interesante la verdad, me parece súper interesante la
0: verdad que sí, así como también me parece muy interesante el tema del secretismo con el que se maneja a la información de los premios no el saber quién va a ganar eh, a quién... ¿Qué, qué nombre
1: tenés que poner en la estatua, ese tipo de cosas. Me parecen súper interesantes. No, sé, no te diste cuenta nunca, ellos entregan la estatua sin nombre. Eh, o sea, cuando vos estás nominado, quienes están presentando el premio tienen el nombre en un sobre, y después, en una época no pandémica, el actor, la actriz, el director, el productor, quien ganara, se acerca a un lugar con la estatuilla en blanco, y ahí es cuando tallan el nombre la graban uh -huh. claro un, un lugar donde graban post entrega porque es todo muy secreto vos imaginate el desastre que pasó en la entrega 89 que fue la famosa entrega de Moonlight La La Land donde la compañía PWC se equivocó al entregar el sobre y eso fue un escándalo. tipo En el medio de la TV pública, después de que aceptaran el premio los de La La Land, y estuvieran dando sus discursos, lo tuvieron que frenar y dárselo a Moonlight. Es algo que no, no va a pasar nunca más. No, no, olvídate. Creó un sistema de seguridad extra para los premios. Ahora hay gente que está tipo encargado de chequear que el sobre que vas a entregar sea el correcto cosa que antes no pasaba que debería pasar no debería uno encargarse de chequear el sobre pero bueno ahora hay alguien exclusivamente la
0: verdad es que es muy loco pero
1: eso no fue una de las peores cosas que le pasó a la academia sino que hay un montón de errorcitos a lo largo de la historia de la academia que es fueron dejando pasar pero hay algo muy gracioso que eh, los miembros de la academia obviamente son actores son directores son productores de bla. bla si están trabajando en una película, no suelen votarse a sí mismos. Incluso ahora, en los últimos 10 o 20 años, quien está nominado no participa de la votación. Por ejemplo, vamos a decir, si está nominado Guillermo del Toro, ese año Guillermo del Toro no participa de la votación. Bueno, eso se tuvo que poner, porque hay un año en el que Coppola estaba nominado y él era un miembro de quien estaba encargado de votar, y ganó como mejor director. Mm. <risa> Señor. <risa> claro, fue medio controversial, y es ahí cuando se estableció esta regla de flexibilizar qué miembros de la academia están votando este año, depende a qué está en juego o qué está en nominación. <risa>
0: qué loco. <risa> o sea, me parece un montón, y bueno, al menos Sofía es buena gente.
1: <risa> Pero bueno, basta hablar del pasado, ya hablamos un poquito de cómo son los Oscars, lo que me interesa hablar es qué se viene este domingo, qué va a pasar este domingo Uf.
0: si supiéramos qué va a pasar este domingo probablemente no estaríamos hablando de esto que venimos hablando en, el último, en los últimos minutos sino que te hablaríamos ya de mira, sabemos que tal película va a ser la sorpresa y bla 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 a ver, cosas que pueden llegar a pasar este domingo yo creo que es premiaciones a películas muy de la antigua academia voy a decir yo creo que la muy favorita es Nomadland. Nomadland es una película que está muy bien dirigida. Yo realmente creo que Chloe Zhao merece ese premio a Mejor Directora, a pesar de que no vi absolutamente todas las otras películas, así que no vi el desempeño de los otros directores todos. Vi muchas, pero no todas. Realmente creo que su labor fue muy buena. La forma en que nos cuenta la historia es claramente a través de la lente de la cámara y es pocas veces lo noté tanto y eso me parece muy, muy, muy aplaudible. Sin embargo, no, o sea, no Man es una película lenta, es una película no tiene porque igual ser tipo entretenida no significa mejor película, sino es una película que habla sobre la gran recesión en el mundo y cómo impactó eso en la jubilación de los estadounidenses y cómo cuando te jubilás el estado casi que no te da un mango y cómo esas personas tuvieron que delegar su hogar porque como bien sabemos en Estados Unidos nadie es dueño de su casa y tuvieron que salir a vivir en lo que tenían, que eran vans o autos o lo que fuera entonces a vivir una vida de nómade, a ver, la comunidad nómade existe y existió todo el tiempo en todo el mundo, o sea, hay muchísima gente que se mueve así, que vive su vida de esa forma, ahora la película se trata sobre un estudio de personaje y no se trata sobre ellos, específicamente como comunidad nómade, sino sobre una persona que se ve obligada, bajo circunstancias a tomar esta decisión y que después toma la decisión de seguir ese camino creo que hay películas que tratan sobre temas mucho más interesantes a mí me pasa que para mí la mejor película como te digo, tiene que ser la película que es trascendental por lo que te está diciendo y creo que como películas trascendentales tenemos un montón denominadas este año entonces por eso no me haría tan feliz que gane Madland, eh, sobre todo habiendo sabido que está basada en un libro y que el libro se centra en una crítica mucho más fuerte que la que hace la película, que es realmente muy por arriba. No critica, simplemente menciona y expone, pero no critica. Entonces, yo en eso... Nada, a, mí, a mí esas cosas me, me afectan mucho en el sentido de que no me gusta que seas tan light en las cosas que haces. Digo, si tenés el poder de contar una historia, quiero que sea fuerte como si sí lo hace Judas under Black Messiah, como si sí lo hace The Trial of the Seven of Chicago, como si sí lo hace Promising Young Woman. No es un peliculón, pero es una gran película y es la película debut de Emerald, lo cual es tremendo también eso, que es una de las cosas que decíamos. Y, y también está Sound of Metal, que para mí es una joya. La verdad es que cuántas veces te pasa de ver a la comunidad sorda tan bien representada y representada por gente de la comunidad sorda.
1: Sí, eso también es una de las cosas en las que está haciendo historia esta, esta entrega de premios. Uno de los cortos, esto me volvió loca, uno de los cortos nos cuenta la historia de un joven homeless con una persona que es ciega y sorda, ciega y sorda. El actor que lo interpreta es ciego y sordo también. Es la primera vez que hay un actor que es ciego y sordo representando a una persona ciego y sorda. Es algo increíble y también está haciendo historia eso.
0: Sí, que igual, a ver, yo siempre creo que todas las categorías, menos las de mejor película, siempre fueron más jugadas. En los cortos siempre vimos cosas que son eh, llamativas, que no son de lo ordinario, que no son light. Los cortos siempre son potentes. Sí. Entonces... También es un poco la esencia del corto, ¿no? Tenés tan poco tiempo que querés que tu historia sea realmente impactante. Creo que en el lado de los cortometrajes nunca nos quedamos con ganas de un poco más. Y creo que con Mejor Película la gran mayoría de las veces nos quedamos con ganas de un poco más.
1: No, claro, son, son así como te decía, películas anzuelos para la gente de la academia que una gran, un gran porcentaje de la gente que está ahí son snobs. O sea, nada en contra de la academia, pero todo en contra de la academia. <risas> claro,
2: ojo, a ver
0: yo soy una persona que le encanta la vida nómade, o sea, yo me encantó la película, ¿eh? me encantó, pero bajo ningún concepto creo que es una película trascendental sobre todo teniendo en cuenta la, la competencia que hay, ahora estoy muy feliz con las nominaciones de Mejor Dirección estoy muy 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 feliz con las nominaciones de Mejor Dirección, de vuelta, insisto que Chloe, de verdad, la rompió toda, pero también está Tomás Winterberg que es eh, danés y que es el director de la película Another Round en inglés en castellano sería otra ronda no sé, no está traducida al castellano pero en danés es Druk que significa básicamente eh, borracho es una gran película y me gusta mucho cómo está contada desde, también desde la lente y... No puedo dejar de recomendarla. Me gustó muchísimo esa película, muchísimo. Bienvenida sea la posibilidad de que una película extranjera te hable sobre lo que se trata la vida en ese país y las propias problemáticas que tienen y que realmente sea algo con lo que uno puede identificarse porque a pesar de que en un país como Dinamarca sea algo muy usual... Es algo que tranquilamente le puede pasar a, cualquiera persona, a cualquier persona de cualquier parte del mundo.
1: ¿Hay alguna de las películas que viste, que, de las nominadas, que no recomendarías ver? La
0: verdad es que depende un poco de lo que te guste.
1: Tuve la suerte de
0: nada sentarme a ver Amo todo lo que hace Viola Davis, así que me senté a ver Marine's Black Bottom, que es traducida como la madre del blues. Es una película que depende de lo que te guste, ¿no? Porque es mm. creo que la película más grabada en pandemia que existe en la historia porque está grabada entre cuatro paredes y con ocho personajes y ya está. Así que de verdad es como que hay distanciamiento social y hay encierro y ventilación porque hay ventanas y ya está. Es como que todo lo que tiene que haber está. Para mí, que el Soul no me representa, por ejemplo, o que yo no sabía la historia de Marrainis, que es una... Eh, un personaje que fue interpretado muchísimas veces por, por gente muy grosa como, no sé, Whoopi Goldberg que estuvo en una película, en una obra de teatro representando al personaje digo hay mucha gente conocida que lo hizo yo era una historia que no conocía y que de verdad fui primero por Viola Davis y segundo porque Chadwick Boseman ganó todo con su papel en, en esta película eh, así que depende un poco que te guste, digo, si te gusta una película que se mantiene solo por el diálogo te puede llegar a gustar lo mismo me pasó con One Night in Miami, Una Noche en Miami, esta película que también es una película de debut, no está nominada como Mejor Película, no está nominada la directora, Regina King, pero es la primera película para cine que dirige ella, eh, una persona muy conocida, Regina King, y que siempre estuvo metida en, desde su lugar como directora en temas raciales. Y One Night in Miami me mostró algo que a ver, está basado en hechos reales, pero no tanto porque sabemos que ciertas personas muy grosas, como Malcolm X y Muhammad Ali o Cassius Clay en ese instante, porque es como la noche anterior a que Cassius Clay se declare parte de la Nación del Islam y se cambie el nombre, por supuesto, como corresponde para eso, para todo eso, y pase a ser Muhammad Ali, o sea, es la noche previa a eso, cuyo eso es un evento recontra secundario porque se trata de qué hablan ahí cuál es la responsabilidad de estas personas como también Sam Cooke personas de color y de raza afroamericana que tengan un rol muy importante previo a todo lo que pasó a fines de los 60 y de los 70 con el Black Power entonces realmente es, es algo que si te gusta el diálogo son esas películas, si vos querés algo que tenga acción y entretenimiento probablemente no te las recomiende lo mismo que con Nomadland, es una película sobre un estudio de personaje. O sea, siempre va a depender un poco de lo que te guste. A mí, que no me haya gustado, no, me gustaron todas. Ahora, sí, si tengo que decirte, quisiera que gane una y que la otra no, a pesar de que sé que va a ganar esa otra, porque es obvio por lo que está pasando, yo realmente creo que Soul no tiene que ganar la mejor película animada.
1: <risa> Uy, sabía que iba a hablar de ese tema. <risa> sé que la categoría de mejor película animada es algo que te pega duro siempre. Sí, pero que sí. es una película que básicamente tiene comprada la de Disney también. Que eso sí. jode un poco. El año pasado estuvo nominado Klaus y no ganó, lo cual... También. Fue...
0: Me molestó un montón. Klaus es un peliculón. Es un peliculón. Y... La verdad, voy a ser muy sincera, a mí Soul me resbaló de una forma que no te puedo explicar. No me cambió en nada y mirá que yo banco Pixar un montón. No me emocionó en lo más mínimo. Eh, mirá que yo amo a Tina Fey. Tipo, la amo. Pero no me pasó nada con esta película.
1: Siento que con Soul perdieron la oportunidad de hacer una buena película sobre la fanbase del jazz, básicamente. O sea, la animación es hermosa. Todo lo que pasa en el mundo de las almas me resbaló. Uh -huh. Literalmente, sí, sí, sí. esa que es la parte metafórica de la película, o no sé cómo decirlo, teológica, no me gustó no, para nada. No, 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 no.
0: Y aparte es un poco lo que hablaba cuando escribí la, el posteo sobre Más allá de la Luna, esta otra película animada de Netflix en este caso. Es verdad que las películas animadas no son solo para niños, pero estoy cansada de no ver películas animadas que sean solo para niños. Porque ¿por qué tenés que vos, como padre, tío, hermano, mayor o lo que fuera, tener que estar mirando la película y realmente darle explicaciones a un pibe porque capaz no entiende lo que está pasando? Y yo creo que Soul fue esa película. Para mí fue una película que, está bien, te invita capaz a hablar de temas teológicos muy copados y qué sé yo. Ponele, capaz. Pero no sé, para eso creo que las mejores preguntas que surgieron de parte de los chicos vinieron con Intensamente, por ejemplo. Más que con Soul. Claro. Pues bueno, a ver, cuestiones de actores o actrices. Siento que hay algunas faltas, no voy a mentir. Siento que hay algunas faltas en algunas cosas. Por ejemplo, esta semana también vi esta película que me cuesta mucho pronunciar, que es eh, Hillbilly, una, ele una elegía rural. Nunca había escuchado la palabra elegía, no te miento. No sabía que existía esa palabra. Me enteré ahora con esta película. Eh, la vi esta semana. Glenn Close está nominada como actriz de reparto. Amy Adams no está nominada y yo a Amy Adams la amo. Todo lo que hace esa mujer está bien. Pero bueno, no está nominada y me molesta un poquito porque me gustó mucho, 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 mucho su papel. Y qué sé yo, está nominada Frances McNorman, que es una grosa también, pero no pasa demasiado en Nomadland como para que la nomines. No sé, siento que no me transmite nada de lo que, por ejemplo, me transmite Risa med en South of Metal, que está nominado como mejor actor.
1: Claro, algo me pasó un montón con algunas de las películas que estuve yo visionando por ejemplo, la película de Tom Hanks, News Around the World, está nominada para un montón de categorías infravaloradas. Así lo digo, suena fortísimo cuando lo digo así, pero no está nominada para ninguna de las 5, 6, 7 categorías más importantes. Y me parece que fue dejado de lado. Yo no sé si fue dejado de lado por pertenecer a Netflix, quizás. Si hubiera sido una película que tuviera tenido el sello de Warner, de Fox, de cualquiera de las grandes productoras, quizás la hubieran considerado para otros premios, y eso también me, me llama la atención porque la historia es buena, el guión es bueno el cast es bueno, o sea, yo siempre lo voy a decir así porque yo estoy bias y, es, y Tom Hanks es Tom Hanks pero está nominada para diseño y producción, ¿entendés? no para guión, no, no conozco la verdad que no conozco quién la dirigió y no puedo decir nada si me parece que está bien dirigido o no pero actor principal, actor secundario me parece que ¿Qué? lo dejaron medio helado lo cual no significa que los que están nominados están bien nominados. ¿eh? Yo te puedo decir que Anthony Hopkins y Gary Oman se desvivieron por el papel y si no fuera por Anthony Hopkins la película no existiría, como les contamos en nuestro review. y Gary Oman también se mató y se desvive, siempre se desvive por cada uno de sus papeles y cada uh -huh. vez que está nominado está recontra merecido esa nominación. Ojo, pero bueno, nada. Me parece una locura que tengan ocho películas nominadas y después cinco en cada categoría. Me parece poco. Siento que están codito en sus nominaciones. Es verdad,
0: es verdad. Bueno, quien la estuvo rompiendo en todas las ceremonias anteriores fue Chadwick Boseman como mejor actor, eh, cuyo premio fue recibido siempre por la esposa. Hablando muy bien de él, Todos, toda la industria habla muy bien de Chadwick. Y, a ver, yo cuando vi la película, su interpretación no me pareció para una para un galardón de este tipo. Obvio que sí fue sentida y insisto, o sea, me, me transmitió un montón de cosas pero no me fue tan fuerte como el papel de Riz Ahmed. y bueno, yo no vi The Father, pero por lo que vos me contaste, Anthony Hopkins se carga la película al hombro y es, es Anthony Hopkins y no espero menos de él, por supuesto pero bueno, creo que también es como que, a ver, te premia la industria no, te premia la academia, que sabe un poco también lo que pasa tras bambalinas entonces capaz no están premiando una interpretación sino premian un poco más sobre qué es esa persona para con el resto o cómo fue durante la grabación sino también un poco de cómo ese actor o actriz contagia las ganas de hacer algo o de cómo hacerlo e inspira a los compañeros y compañeras que estén trabajando con él o ella a hacer las cosas de cierta forma ¿no? entonces yo te digo por interpretación para mí no es una tremenda interpretación wow que me haya volado la cabeza pero por lo que estuve leyendo sí para los otros, o sea, sí para las personas que estuvieron actuando con él sí fue una inspiración sí fue un... Eh, bueno, él se está exigiendo hasta acá entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo y como incentivar a que todos dejen todo por la película, así que bueno, creo que cal, tal vez viene por ahí ese tipo de cosas, no lo sé eh, no sé Sasha Baron Cohen tuvo que grabar con posibilidad de morirse un montón de veces qué sé yo, o sea... no no sé muy bien qué estamos premiando, ¿no? Pero bueno, no tengo por qué saberlo porque no soy parte de la Academia. Pero creo que no se, no se premian solamente los 90 minutos, 60, eh, 120 minutos, 180 minutos. No estamos premiando solamente ese tiempo que vemos en pantalla. Que eso también es, es un poquito injusto, qué sé yo, porque lo que, a lo que yo puedo acceder es a lo que veo.
1: Claro. Pero bueno, hablando de premiaciones, un día antes de los Oscars se celebra tipo una de las premiaciones también bastante infravalorada, así que la mayoría de la gente no sabe qué pasa e incluso yo me acabo de enterar hace muy poquito. Obviamente estoy hablando de los premios Razzis o los Golden Raspberries, que vos sabés más que yo.
0: La verdad es que los Razzis son una fiesta. No voy a mentir, son una fiesta. Son los muy, muy conocidos, como popularmente conocidos en el Vox Populi, como los anti-Oscar se entrega en la noche anterior a los premios Oscar, históricamente lo han hecho, hace ya 41 años que lo están haciendo, mañana exactamente va a ser su premiación número 41, eh, la están entregando desde los 80 y medio que su, su lema en inglés es «own your bad», que una traducción más o menos sería
1: como hacete cargo de tus trabajos malos, ¿no? Claro, hacete, ay, hacete cargo del error que te mandaste en este multiverso. Claro, exacto. <risas> es como que te dan un
0: premio haciéndote una crítica constructiva, pero que en medio que no te construye porque te dicen simplemente estuviste mal. Punto.
2: <risas>
0: Entonces, a ver, son unos premios que primero se hacen el día anterior, con lo cual fuera de época de pandemia, ¿no? Generalmente, los actores y las actrices están poniendo toda su energía en lo que se viene ese domingo, entonces probablemente por eso sea que no aparecen los sábados, pero en general estas personas no van a recibir sus premios, son premios que son más dejados que realmente aceptados. Tenemos, por supuesto, excepciones y demás. Yo estos premios los conocía ya por 2010 cuando Sandra Bullock ganó como peor actriz, y Sandra Bullock es una mina que a mí me encanta, debo decir que me hace reír siempre, y <ríe> me da mucha risa porque ella fue a recibir el premio, como te digo, pocas personas han ido a recibirlo y llevó una tipo el carrito de supermercado lleno, 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 lleno de copias del DVD para dárselo a la gente. <ríe> porque tipo, así de mucho. Abrazo, mi mala interpretación Que ustedes dicen que es una mala interpretación Tanto que me parece que todos la tienen que ver Porque capaz no la vieron y por eso me votaron Como que era la peor Entonces les llevó a todos una copia del DVD La película se llama Alocada Obsesión En inglés es All About Steve Es una película que yo vi Que me estoy enterando ahora que yo vi esta película Porque yo me acuerdo de esta situación y nada más <risa> Que es una chica Que trabaja en una cafetería que tiene unas botas rojas altas, es como lo más característico de ella, que está convencida que su amor de, de, de la vida y no platónico, o sea, como que no entiende la diferencia entre amor real y amor platónico, es un camarógrafo de CNN, que de hecho es Bradley Cooper. Y nada, sale a perseguirlo. Es muy divertida la película, yo me divertí mucho. Pero bueno, estas son las cosas un poco que premian los racis. Los Razzies, aparte, como son conocidos como los Golden Raspberries, o sea, el nombre oficial es Golden Raspberries, literalmente el premio es una frambuesa. Y han pasado ocasiones que lo ha ganado gente como Hailey Berry. Cuando unos años antes había ganado a Mejor Actriz, sube, después de varios años, eh, sube a recibir su razi con su anterior Oscar en la mano y hace como una parodia de su discurso de los Oscar pero en los Razzies muy divertido, muy divertido, o sea, ¿qué pasa? ¿Tenés que tomártelo con humor o tenés que realmente claro. sentirlo como, una, como un golpe bajo? Pero creo que el mensaje está bueno, o sea, el mensaje de la verdad para ser bueno tenés que también aprender de tus errores siempre es bueno. Así que en ese sentido creo que bienvenido sea, pero te voy a contar cosas como, por ejemplo, ¿quién es el mayor nominado de la historia? para estos premios.
1: Ay, déjame adivinar. Ay, tengo dos opciones. A
0: ver. Yo te digo que cuando te la diga vas a decir, ah, y sí, obvio.
1: Ay, estoy entre Adam Sandler y Ben Stiller, uno de esos dos, o Steven Seagal o, último, último, eh, Nicolas Cage. Ya está, ay, ay ni uno de esos cuatro tiene que ser. Sí, Nicolas Cage tiene que estar, por Dios.
0: Bueno, Nicolas Cage no es parte de este ranking y sabes que casi pensé que le ibas a sacar. Oh. Quien consiguió 30 nominaciones y se llevó 9 premios y que en realidad no sé si se los llevó porque creo que nunca fue a retirarlos, es Silvestre Stallone.
1: No, no,
0: no. Es que cuando dijiste este, este actor que hace siempre películas de acción y son malísimas. Hola, hola. Así que bueno. Pero después, uno que sí dijiste, es un recontra mega clásico de los Razzi, porque por supuesto que es un clásico, nuestro muy querido Adam Sandler, que tiene un récord muy interesante porque en un mismo año ganó, no solo como peor actor, sino como peor actriz, por la película Jack and Jill.
1: Ah, y sí, y no lo fue a buscar, tiene que haber ido a buscarlo, él se lo tiene que tomar con humor. Eso lo debería haber tomado con humor e eh, ir a buscar los premios de Mejor Actriz.
0: Sí, sí, él por supuesto que sí lo fue a buscar. Pero la verdad es que, yo te digo, me morí de la risa con esa de, de Sandra Bullock y con Hailey Berry. También hay premios como a, la, a las peores como parejas, fílmicas, lo cual es muy divertido. Porque, eh, bueno, mi muy querido Will Smith tiene un par de galardones de los racis encima y tiene un poco de sentido también por ejemplo Will Smith y su hijo Jaden ganaron como peor actor de reparto y peor actor los dos así que fueron la primera pareja padre-hijo en ganar este premio <risa> y cuando Ben Affleck estaba de novio con no me acuerdo si de novio o casado pero cuando Ben Affleck estaba con Jennifer López también los dos ganaron, ganaron los racis y fueron el primer, como la primera pareja en conseguir este premio ahora, de las películas que se están nominando para los racis de mañana yo te digo que tenemos una cosa muy particular para mencionar porque nuestra querida Glenn Close nuestra forever cruela de Bill hasta que venga la próxima película <ríe> está nominada como mejor actriz de reparto en los Oscars por su rol en Hillbilly Elegy eh, elegía rural esta, película, uh -huh. esta palabra rara y también está nominada a la misma categoría, pero como peor actriz de reparto para los racis. Es la tercera vez en la historia que pasa una cosa así, que tanto por el mismo papel, son nominados para un Oscar y para los racis. Así que es algo que es muy llamativo. La película con más nominaciones en este año es 365 días, una película que realmente yo
1: no conozco. Ay, pará boluda, es la película pornográfica de Netflix. ¿Cómo que no te enteraste? Es una película que habla de todo lo que puede estar mal en una relación. Es, es, es tremendo. No la veas porque no vale la pena, pero tanto vos como cualquiera que nos esté escuchando, si quiere buscar los resúmenes que están en internet, en YouTube de esa película, son increíblemente graciosos. Es un chabón que se obsesiona con una mina y la rapta y la, la obliga a vivir con él por 365 días y es como soft porn toda la, bueno, soft no, es como pornográfica toda la película y gira alrededor de ella enganchándose con él alto síndrome de Estocolmo, amiga por Dios salí de ahí y tipo, él siendo el típico multimillonario de, la, no sé, de las parodias de las películas de porno, no sé cómo explicarlo es graciosísimo están bien merecidos esos racis me dan ganas de ver la premiación y todo
0: bueno, después hay películas un poco más conocidas, que son, por ejemplo, Doolittle, la protagonizada por Robert Downey Jr., que también está nominado como peor actor. Bueno, la película Universal está nominada como peor película también. Y después tenemos una película, que yo me estoy entrando también por las nominaciones, que está nominada como peor directora, Sia. ¿Viste la cantante? Yo no sabía que había dirigido una película. Bueno, dirigió una película que oh, se llama Music sí. o Música. Bueno, también está nominada como peor película esa. Y tenemos gente muy conocida nominada en la parte de los peores actores y actrices.
1: La película, decía, es, eh, fue como toda una controversia. A decir, ¿verdad? Sí me enteré de eso. Eh, a nadie le gustó la película. Eh, intentó llegar con un mensaje muy adecuado a la época en la que vivimos, pero mal desempeñado. No sé si se, se entiende lo que quiero decir. Obvio, sí, por supuesto que sí.
0: Uno de los actores, como te decía, que está nominado como peor actor, es Robert Downey Jr., pero también encontramos a nuestro muy querido y como siempre presente Adam Sandler por la película Javi Halloween, está bien, está bien, está bien. y como peor sí. actriz tenemos a Anne Hathaway que está nominada por varios papeles <risa> que uno es por supuesto el tema de las brujas pero después está por The Last Thing He Wanted como la última cosa que él quiso, que no sé si es esa bien la traducción tenemos a Kate Hudson también nominada y lo cual a mí no me hace para nada feliz para nada, igual no vi la película todavía, pero como peor actriz de reparto está nominada Kristen Wiig por Mujer Maravilla 1984 y yo debo decir que a Kristen Wiig la amo con toda mi alma así que, buh, que la nominen a esto pero bueno, la película no está muy bien reiteada por ningún lado y como actor de reparto tenemos nominadas a gente como escúchate esta, porque esto nos rememora a 43 episodios atrás ¿Te acordás de Community?
1: Ay, sí. Está nominado Chevy Chase. Ah, bueno, está bien, se lo merece.
0: Sí, estamos muy de acuerdo. Realmente queremos que él gane este premio, pero me parece que lo va a ganar otro. Te cuento que también está nominado nuestro muy querido Arnold Schwarzenegger por su película Máscara de Hierro. Y también lo tenemos nominado a Bruce Willis. Así que, bueno, hay nominaciones grandes, de nombres grandes acá, pero creo que el nombre más grande que está nominado y que esto me parece muy, 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 muy muy divertido, no sé si viste Borat 2 o Borat Subsequent Movie Film y el título más largo de la historia que, valga decir, rompió un récord Guinness. Uh -huh. Así de mucho nos gusta Borat. Bueno, Borat dentro del de cast, que no era cast, la gente que aparecía en pantalla, estaba Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, el abogado del ex presidente estadounidense Donald Trump y aparte también intendente de la ciudad de Nueva York durante un montón de años. Bueno. Acá lo tenemos a él nominado como peor actor de reparto, y la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz esa nominación. Que aparte, él también está nominado como la peor pareja, o sí, la peor, como el peor combo en pantalla. Y está nominado él, Ruby Giuliani, junto con María Bacalova. María Bacalova, esta actriz de reparto que está nominada como mejor actriz de reparto para los Oscars, que en la escena que comparten. Es ella entrevistándolo como periodista, pero en realidad queriéndoselo levantar para ayudar a la nación de Kazajstán, como ocurre en las películas de Borat. Y bueno, y Rubi Yulani, por supuesto, aceptando eh, esa situación. Y también <ríe> tenemos <ríe> los combos de esta categoría, son muy particulares porque no son solamente entre personas, también pueden ser como cosas o capaz como situaciones no, no visibles. Por ejemplo, uno de los combos nominados como el peor combo de la pantalla es en Doolittle, Robert Downey Jr. y su poco convincente acento.
1: Bueno, sí, sí. Hay que aceptar que fue un error. Yo creo que en esa película Robert Downey Jr. quiso superar su papel de Iron Man metiéndose en otra cosa completamente distinta y, y no le pegó.
0: Nada, me divierten muchísimo los Razzis. Son unos premios muy especiales y que, qué sé yo, si te quieres entretener un poco, cada tanto aparecen cosas muy divertidas como, de vuelta, insisto, si pueden buscar el video de Hailey Berry se cagan de risa, porque primero tienen que ver de cuando ganó el Oscar y después miran el video de ella ganando el Razzi al punto de que lo trae a su manager al escenario y le dice, te agradezco tanto a vos porque este premio lo comparto con vos <ríe> pero la próxima te pido que en lugar de ver cuántos ceros vienen después del uno también leas el guión
1: bueno, está bien, qué bueno que los actores se lo tomen con humor. Me parece que está bien. Tipo, tenés que tomártelo con humor y después quedás mejor parada, incluso. Tanto ella como Sandra Bullock quedaron re bien paradas después. Y podrían haber quedado re contra mal paradas. Debe haber gente que quedó re mal parada y justo ellas lo tomaron con humor. Y es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí.
0: Así que, bueno... Eso es lo que yo te traigo de los Rasis, Es el datito de color de lo que se entrega mañana. Probablemente encuentres... Esta ceremonia no la transmite TNT, por supuesto. No lo vas a encontrar por ahí. Pero lo encontrás por YouTube seguro. Así que si tenés ganas de entretenerte con algo el domingo, el sábado, tal vez puedas hacerlo con esto. No prometemos que vaya a haber mucha gente. Pandemia y todo eso, por supuesto, van a ser restrictivos. Imagínate que los Racis, por ejemplo, en general, son tan... Esto, como tan del pueblo y light que no hay asientos, está la gente parada como si estuviera en un recital así que nada, son muy entretenidos y de verdad si te querés entretener un rato tenés eso como una previa interesante para los Oscars que por fin llegan este domingo, la verdad creo que nunca llegaremos tan preparadas a un evento como este y estamos muy emocionadas yo estoy muy emocionada y quiero ver qué pasa y no te voy a mentir, quiero ver la alfombra roja a mí me divierte mucho, así que qué divertido
1: por supuesto, por supuesto. Acá no juzgamos a nadie si le gusta la forma roja o no. Y tampoco juzgamos a aquellos que no les gusta la parte de los discursos, por más que a mí me encanten. Uh -huh. Los Oscars es una categoría de televisión que no es para todos, yo lo entiendo. Pero a nosotras nos motiva. <risa> nos motiva a ver horas y horas de contenido solo porque están nominados a los Oscars.
0: Bueno, recuerden que vamos a estar en nuestras redes sociales recontra full cubriendo todo, todo, como las muy buenas periodistas que somos. Así que Larry, ¿dónde nos puede encontrar la gente?
1: Si tienen muchísimas ganas de saber lo que va a pasar en estos Oscars, o la verdad que quieren entretenerse mientras miran la ceremonia con lo que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, no se preocupen. En Maela Reviews, tanto en Instagram como en Facebook, vamos a estar subiendo stories de todo lo que está sucediendo, tanto a la alfombra roja, que se lo vamos a dejar a él y por supuesto, como en los discursos, que capaz lo hago yo, capaz la de la productora ejecutiva o capaz Eli también lo haga y tengamos a todos los ganadores y todas las reacciones de los nominados en nuestras redes sociales y además no se pierdan porque vamos a estar jugando al PRODE por supuesto, nosotras somos fanáticas del PRODE de los Oscars, incluso muchísimo más que el PRODE del Mundial, así que vamos a tener un template para ustedes para que jueguen con nosotros este año Sí,
0: acuerden que lo pueden encontrar en las historias destacadas se lo dejamos ahí, así que Compartanlo, jueguen, prendanse. Va a haber un premio para el ganador Obvio que calculamos que va a haber más de un ganador Así que vamos a hacer un sorteo entre todos ustedes Y bueno Se vienen muchísimas cosas muy interesantes en Maela Así que estén siempre siempre atentos Nos pasamos tipo todo el mes Hablando de los Oscars Así que si quieren recomendaciones cinéfilas Que tengan el aval de la Academia Bueno, ahí lo tienen Está casi todo Así que chicos, bienvenidos sean Diviértanse, embébanse En un poco de cultura cinefila
1: <risas> Quiero que sepan que nuestro año está dividido en cuatro o cinco eventos Nuevamente estamos haciendo Bafisi, 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 Oscar, Oscar, Oscar Bars, 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 Bars. Navidad, Navidad <ríe> Como que estamos siempre pensando en el próximo evento sí. es, es
0: así, es así O sea, estamos saliendo de los Oscars Para entrar en el mes de Star Wars Así que bueno, se hace lo que se puede Sí, por supuesto <ríe> Chicos, acuérdense que también nos pueden encontrar en cualquiera Sea la plataforma de podcast que utilicen Ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor Podcast, lo que sea, nos encuentran por ahí le dan clic al botón seguir le dan clic al corazoncito, like, nos ponen un par de estrellitas, nos valoran, lo que sea siempre ayuda y te convertís en una persona más de nuestra hermosísima comunidad maelística, que esta comunidad no solo se trata de podcast, sino también como bien sabes, de muchas cosas que podés encontrar en nuestras redes sociales divertirte con nosotras, comentarnos qué te parece o no, tenemos un montón de gente que nos escucha y mientras nos escucha nos escribe por Instagram y opina con nosotras acerca de nuestras controversias como hemos tenido muchísimos detractores de Emily en el capítulo pasado de Friends. Muchísima gente que nos escribe diciendo, sí, Emily es la peor. Así que me gusta, me gusta. Mucha gente que está de acuerdo con que Marcel no es tan malo como vos decís. Así que me divierten mucho estas interacciones, chicos. Oh. Préndanse, diviértanse con nosotras. Oh. <ríe> Saben que esto realmente que les contamos es nuestra verdadera personalidad. Así somos, así nos tratamos y nos maltratamos a veces también. Y bueno, nos encanta tenerlos del otro lado a ustedes, como también me encanta tenerte del otro lado a vos, Lari. Así que nos encontramos prontamente, no, tal vez para hablar un poquito de Marvel.
1: Quizás, quizás vuelo, vuelo un multiuniverso en el futuro.
0: <ríe> nos vemos el fin de semana que viene. Espero que disfrutes muchísimo de esta entrega de los premios Oscar y también de los racis si los vas a ver.
2: ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Cuando tú le parole Sto qui, sto qui, forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui, cuando impari a Y e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Yo sí. No lo sé. Yo... ¿Qué testigo? Sai, più dove andare. Sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere. Sto qui, sto qui. Cuando essere invisible es peggio que no vivere. Nessuno ti vede, yo sí. Sì. Say